0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3.8 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir bei Sandra Pfisterer und Sandra hat eine Praxis für Hypnose und Psychoonkologie. Sandra habe ich kennengelernt oder haben wir beide kennengelernt auf einem Netzwerktreffen und sie saß mir gegenüber und ich war sofort fasziniert von ihr was ja sicherlich auch gut ist bei jemandem, der Hypnose macht. Also ich würde sofort zu ihr gehen und mich von ihr hypnotisieren lassen. Ich finde das Thema auch ganz spannend und frage auch nochmal ganz intensiv nach im Podcast, wie das denn so geht. Und Sandra ist einfach ein wirklich ein besonderer Mensch, bei dem man sich einfach sofort wohlfühlt, wenn man bei ihr ist. Bei mir war es tatsächlich... Auch auf diesem Treffen stellt man sich ja so vor. Und ähm, ich glaube, da warst du noch nicht dabei bei diesem ersten Mal. Und trotzdem sind wir ja beide immer unterwegs in der Mission, tolle neue Frauen zu finden für den Podcast. Und als Sandra ihre Geschichte erzählte, hat sie so gestrahlt und war so beißig und so in dem Thema drin. Und also, mal ehrlich Psychoonkologie, man hat da mit Krebspatienten zu tun. Und das ist kein einfaches Thema. Wenn aber jemand von der Berufsfindung sozusagen, also Sandra erzählte die Geschichte, wie sie dazu kam zur Psycho-onkologie, wenn man dabei so strahlt, dann ist halt völlig klar, dass das genau das Richtige ist. Und als sie so gestrahlt und das erzählt hat, konnte ich kaum erwarten, Julia zu sagen, Julia, wir haben die nächste eigenstimmig Frau gefunden. Ja, und sie ist auch wirklich genau die richtige, weil auch das Gespräch geht wirklich in die Tiefe. Und was sie da macht, ist so wichtig. Mhm. Und ich finde es einfach toll, dass sie das Thema angeht. Und es ist auch so, dass wir demnächst ähm, auf einen Workshop gehen, den sie plant. Äh, darum geht es auch in dem Podcast, im, im Gespräch, dass sie äh, das sehr schnell auf die Beine gestellt hat und äh, sehr viel Resonanz bekommen hat. Und das ist ein workshop und da geht es darum, also er heißt, was wäre, wenn ich jetzt gehe? Und da geht es darum, dass man tatsächlich auch nicht nur als Krebspatient, sondern als jeder normaler Mensch vorbereitet, was für den Fall, dass ein Tod eintritt, dass man ja einfach alles beisammen hat. Hm. Und der ist dann bald im Mai und da bin ich schon ganz gespannt drauf. Aber wir werden dann auch nochmal Fotos posten. Ja, von dem Workshop. Ich darf nämlich Fotos machen dort. Und dann, äh, genau, kannst du nochmal sehen, worum es da genau geht. Ja, und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit Sandra. Wir sind heute in den Praxisräumen von Sandra Pfisterer in Hemsbach an der Bergstraße. Schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, ja, schön, dass ihr da seid. Ja, ich überlege gerade, wo ich am besten anfange, weil es ist bei dir tatsächlich so, wir, wir kennen uns jetzt ähm, über ein, ein, ein Netzwerk, ähm, haben uns online kennengelernt und dann auch in echt. Und in letzter Zeit ist etwas ganz, ganz Spannendes in deinem Leben passiert, ähm, also in deinem Berufsleben. Und das, was du machst, du wirst gleich sagen, was das ist, machst du schon ähm, länger, also seit sechs Jahren nebenberuflich und ja. jetzt auch richtig hauptberuflich seit vergangenen Sommer. Mhm. Und, aber jetzt ist irgendwie auf einmal eine Dynamik da reingekommen. <lacht> Extrem, ja. Die <lacht> ich ganz wunderbar finde. Und ähm, erzähl doch mal generell, was du machst und dann, was so passiert ist. Okay. Also ich mache seit sechs Jahren eigentlich eine Krebsbetreuung. Ich habe die
1: psychoonkologische Beratungsausbildung, Zusatzausbildung gemacht, weil ich eine Spezialisierung gesucht habe ähm, nach meiner Heilpraktiker-Ausbildung. Die habe ich leider nicht abgeschlossen und habe jetzt gedacht, gut, kann ich auch ohne. Und nebenberuflich ist es ja auch gut möglich, habe dazu dann noch die Hypnoseausbildung gemacht, damit es einfach für mich ein bisschen abwechslungsreich bleibt und habe jetzt letztes Jahr eben dann den Entschluss gefasst, nachdem sich das beruflich bei mir spontan so ergeben hat nach meiner Kündigung, dass ich dann jetzt sofort in die Selbstständigkeit starte und jetzt habe ich eine kleine Praxis, die ich jetzt hier bei meinen Eltern mitführe, da darf ich die Räumlichkeiten kostenfrei nutzen, ansonsten wäre das so spontan nicht möglich gewesen. Und ja, jetzt gucke ich, dass ich für die Krebspatienten was Gutes tun kann. Und
0: dabei sind jetzt einige Sachen ins Rollen gekommen. Ja, ja. Und wenn du das erzählst, ähm, und wir haben ja vorher schon mal drüber gesprochen, dann kommt so ein Leuchten in deine Augen, weil ich habe ja, manchmal das Gefühl, du kannst es auch noch nicht so ganz glauben, ja, wie sich die Dinge entwickeln. Weil du hast vor vier Wochen ungefähr, mhm. fünf Wochen vielleicht mhm. jetzt mittlerweile, ähm, hast du einfach mal so eine Anfrage auf Facebook gestartet. ne? Ja. Und dann ging es los. Das war heftig, ja. Ich hatte gedacht,
1: ich frage mal im ja, Umfeld von mir, was von meiner Idee gehalten wird. Und zwar ging es darum, dass ich für die Krebspatienten einen Ordner erstellt habe, da ich da öfters mal helfe, ja, organisatorische Sachen zu regeln. Was muss noch gemacht werden, wenn derjenige richtig schwer erkrankt ist? Was kann vorbereitet werden an Versicherungsklärungen, an ähm, Mietfragen und so weiter? Einfach diese ganzen geschäftlichen Sachen zu regeln, dass den Hinterbliebenen nicht so viel Übles dann da bleibt, dass die sich einfach in der Situation nicht auch noch durchs Papierkram wühlen müssen. Und da habe ich dann im Lauf von der Entwicklung von diesem Ordner oder allein von der Idee habe ich gedacht, Mensch, eigentlich könnte ich mir so einen auch zulegen für mich, für meine Eltern, dass die Kinder, die haben noch keine Ahnung von dem Geschäftszeug, ähm, mein Ex-Mann würde wahrscheinlich auch froh sein, wenn ich da was vorbereitet habe, ähm, meine Eltern sowieso. Und dann habe ich gedacht, gut, frage ich doch einfach mal an, was so von der Idee gehalten wird für die Allgemeinheit und habe diese Frage eben online gestellt, hat gedacht, naja, vielleicht meldet sich Sonntag mal jemand. Also ich bin in der Nacht dann vom PC, glaube ich, im dann ins Bett gegangen, nachdem da über 60, 70 Antworten kam. Es war absolut genial und Daraus hin habe ich dann gesagt, gut, dann sollte ich mal ran. Ja, da hatte ich was gerufen, ja, irgendwie schon. <lacht> Und dann hast du was gemacht. Dann habe ich jetzt ähm, alle möglichen Feedbacks erstmal eingeholt, was denn für andere Leute wichtig ist, geklärt zu haben vorher. War bei einem Bestatter, habe mich da beraten lassen, wie das denn alles so abläuft, wenn es dann soweit ist. Habe einfach Ideen gesammelt und bin da jetzt am Ausarbeiten. Also noch ist es nicht fertig, das Konzept steht, aber jetzt kommt es an die Feinarbeit, dass der komplette Ordner zusammengestellt wird. Und da wird jetzt ein Vier-Stunden-Workshop draus. Und der ist einfach, dass die Leute mal drüber nachdenken, mal angeregt werden, was ist denn so ähm, zu überdenken, was ist eine Patientenverfügung, was eine Vorsorgevollmacht und diese ganzen wichtigen Sachen. Ja, das ist sehr, sehr spannend, da grübel ich momentan auch noch viel und bin jedes Mal wieder erstaunt, was da für Infos rumkommen, wo man sich eigentlich so gar keine Gedanken drum macht, auch nicht machen muss, muss ja nicht sein, regelt ja dann irgendjemand.
0: Ja, aber für die ist es dann halt schlimm. Eben, ja. Also da scheinst du ja wirklich so ein so einen Nerv getroffen zu haben und einfach die, die Leute genau da angesprochen zu haben, wo es... Ja, wo es was ausmacht. Ne?
1: Dachte ich selber eigentlich nicht so wirklich, weil ich habe gedacht, na, es ist ja eh wieder ein Tabuthema, genauso wie mein Krebs. Äh, also die die Krebsberatung ist ja auch bei den Ärzten, man landet nicht wirklich. Die finden es toll, aber irgendwie kommen nicht wirklich Empfehlungen, auch von den Ärzten. Und da dachte ich, na ja, das Thema ist ja dann auch so, ja, wer redet schon gerne über seine eigene Beerdigung. Aber ich glaube, das war wirklich, da ist ein Nerv getroffen, da ist du recht, ja. Mhm. Hm.
0: warum zieht es dich zu dem Thema hin das ist eine gute Frage zu dem Thema jetzt mit, mit der M mit dem Krebs mit dem das Thema Tod was ja, was ja dann einfach wahrscheinlich durch den Krebs Eben, gekommen ja, ist das ja. hat
1: sich dadurch so ergeben ja. mit dem Tod einfach also diese endgültige Vorbereitung von dem letzten Schritt eigentlich das hat sich einfach durch die Arbeit ergeben. Der Krebs an sich hat sich dadurch ergeben, dass ich selber mal eine Diagnose hatte. Die war gutartig, war gar nicht dramatisch. Aber allein die Aussage vom Arzt zu bekommen, da könnte, das ist ein Tumor, er könnte Krebs sein und na ja, mal weiß ich so genau, wir müssen halt mal operieren, war schon spannend. Und bis dann die Auswertung vom Krankenhaus kam von diesem Gewebe, war einfach so eine Zeit, die Wünscht man nicht wirklich jemanden, nicht mit einem kleinen Kind, auch denke ich mal, ohne Kinder ist sie nicht so prickelnd. Und da habe ich mir gedacht, gut, wenn es mir jetzt schon so schlecht gegangen ist, mit einem gutartigen Befund, wie geht es Leuten, die richtigen Krebs haben, also die richtig krank sind, die eventuell eine schlechte Prognose haben. Und hatte dann auf einem anderen Weg mitbekommen, im Krankenhaus, wie eine Frau eine ganz schlimme Diagnose gestellt bekommen hat, vom Arzt übermittelt bekommen hat und wurde dann im Zimmer weinend liegen gelassen ich gesagt, das kann es nicht sein. Das fand ich persönlich so schrecklich, die Frau da liegen zu sehen. Ich selber konnte nicht mehr groß reagieren, weil ich anschließend in den OP musste. Und da habe ich mich als Unbeteiligte eigentlich total hilflos gefühlt und habe gedacht, da muss es doch irgendein Bindeglied geben zwischen Patient und Arzt, dass jemand rufbar ist und der dann vermittelt. Und da habe ich mich dann danach schlau gemacht. Und das war dann... Ab da mein Thema, dass ich da einfach sage, gut, es gibt nicht viele. Es gibt in Deutschland ein ganz, ganz dünnes Netz. Aber da möchte ich dann gern dazugehören. Mhm. Und wie sieht so eine Ausbildung aus, Also wenn man das macht? Die schaut dünn aus. Es gibt nicht viele Anbieter, die das machen. Es gibt in Heidelberg eine Stelle für Ärzte die auch zertifiziert dann ist von der Deutschen Krebsgesellschaft, kommt man leider bloß mit Abi ran oder Hochschulstudium, was ja Abi voraussetzt. Daran bin ich damals gescheitert. Die hätte ich unheimlich gern gehabt, habe mich dann für eine alternative Ausbildung bemüht, die auch toll war, war halt dann nur eine Wochenausbildung. Und ähm, die hat mir dann aber wichtige Sachen gezeigt, wie zum Beispiel meine eigene Grenze einschätzen können, dass ich dieses Thema einfach nicht für mich so annehmen dass ich zwar den Leuten helfen kann, aber dass ich selber nicht dran kaputt gehe, weil mhm. es ist einfach ein, ein hartes Thema. Und äh, das war für mich ganz wichtig und den Rest habe ich mir aus vielen, vielen Sachbüchern einfach zusammengestellt, habe mein Konzept aus den Büchern erarbeitet, habe mir dann wirklich ein Therapiekonzept für die Patienten, also ein Behandlungskonzept zurechtgelegt und ausgearbeitet. Und äh, funktioniert, was ich jetzt machen kann. Ich habe nächstes Jahr die Möglichkeit, eben diese Zertifizierung doch zu bekommen über einen tollen Professor, der diese Möglichkeit ähm, offen hat für Leute ohne Abi. Habe ich aber durch Zufall jetzt eben über diese Ausstellungs äh, Ausbildungsstelle für Ärzte erfahren. Gott sei Dank. Ja, das
0: ergibt sich dann manchmal. Ne? Irgendwie, ja. ja. Und vielleicht musstest du das auch einfach dir selber erarbeiten. Mhm. Vielleicht macht es dich zu einem noch besseren Begleiter dann in dem Fall. ja wie, Und wie, also ich meine, das Thema Hypnose zum Beispiel, mhm. ne, das kam ja dann für dich noch dazu. Ja. Das ist ja für viele Leute so ein bisschen unheimlich, glaube ich, oder? Ja. Also ich meine, das Thema Krebs auch. Ja. <lacht> Aber dann Hypnose noch dazu. Ja. Ich bleibe bei meinen Tabuthemen. Ist gut. Ich mein, super. <lacht> Ähm, wie kam es dazu?
1: Die Neugier, und ich glaube, das war wirklich in der Heilpraktikerschule ein Dozent, der gesagt hat, nee, dich will ich gar nicht, wo ich gesagt habe, und jetzt erst recht, also ich weiß nicht, es war so eine Trotzreaktion, der hat ähm, meine Frage nicht beantworten wollen, habt ihr dann wahrscheinlich an einem schlechten Tag erwischt, ich weiß nicht, ich habe ihn dann auch nicht mehr gesehen, ähm, und dann wurde ich einfach neugierig, habe gesagt, wenn der meint, das ist nichts für mich, warum meint er das? Und hab das dann auch woanders gemacht und habe dann so meine Sachen rausgepickt, die mich interessiert haben, habe einfach gedacht, ich probier's mal, mach mal so eine Grundausbildung, guck mal, ob es überhaupt für mich was taugt, ob ich damit arbeiten kann, weil ich also war auch super skeptisch, habe gedacht, naja, Hokuspokus und dann kriegst du so ein Pendel vor die Nase und bist dann auf einmal KO. Aber ja, man muss ja nicht auf die Schauhypnose gehen, man kann ja wirklich Sachen damit unheimlich toll anstoßen für die Leute und kann einfach sagen, gut. Du hast ein Problem, weißt aber selber nicht, wo das Problem sitzt. Dann schauen wir mal, ob wir dich irgendwie weiterbringen können, weil was bringt wenn man die Ursache raussucht und rauspickt und jahrelang rumforscht, wenn derjenige bloß einen Schnitt ziehen möchte und mit dem Stand jetzt weiterleben möchte, und zwar ohne Angst oder
0: ohne Probleme. Und das geht mit der Hypnose relativ gut. Okay, jetzt muss du noch mal den Unterschied erklären zwischen einer Schauhypnose und einer... Okay anderen Hypnose. Aha. Also die Schauhypnose ist dann hauptsächlich so, dass man sagt, du
1: vergisst jetzt, wenn ich dich jetzt runtergezählt habe, die Zahl 3. Dass du dann 1, 2, 4 und das war's dann. Und dann läufst du rum und sagst, ja, ich kann die Zahl nicht mehr aussprechen. Das funktioniert auch. Mache ich aber nicht, weil ich das, ähm, ich sehe da keinen Sinn dahinter. Klar, es ist witzig. Ähm, ich könnte es, wir haben es in der Ausbildung mitgehabt, so verschiedene Sachen, einfach um zu sehen, dass sowas auch funktioniert, wenn der Gegenüber bereit ist, da mitzumachen. Aber ich sehe da so überhaupt gar keinen Sinn drin. Ist mir zu doof. Ja, mag mhm. ich
0: nicht. Und an so eine andere Form von Hypnose, wie du das machst, mhm. was, was passiert da? Also oder
1: ja. <lacht> Bei der Hypnose, die ich mache, ist hauptsächlich so, dass du eine richtig schöne entspannung hast, dass du so auf ein gewisses Grundlevel kommst, wo einfach mal der Kopf ausgeschaltet wird. Du kriegst alles mit, was ich mit dir bespreche, was ich dir erzähle. Und das Unterbewusstsein hat einfach mal die Chance, wieder voranzukommen, mal aktiv, aktiv dabei zu sein und auch wirklich präsent für dich zu sein, dass man auch mal Sachen hinterfragen kann und dass man einfach gucken kann, warum sind manche Situationen jetzt für dich zum Beispiel schwer, wenn du ähm, an einer gewissen Situation in deinem Leben einfach nicht weiterkommst, dich nicht draußen eine Entscheidung zu fällen. Und das Unterbewusstsein ist ja eigentlich nichts anderes wie dieses Bauchgefühl, auf das man manchmal nicht vertraut und eher dann auf den Kopf und auf die Vernunft hört, egal, ob es sich jetzt weiterbringt oder nicht. Und da kann man dann ruhig aus mal sagen in der Hypnose, man erlebt einfach mal die Zukunft und kann sich mal reinfühlen, wie es sich anfühlt, diesen Schritt schon gegangen zu haben. Einfach mal so, ja, nicht, nicht hellseherisch zu sein, um um die Zukunft zu blicken, aber einfach mal dieses Gefühl zu entwickeln, wenn du dich jetzt traust, deinen Job zum Beispiel zu kündigen, fühlt sich das dann die nächsten fünf Jahre ganz, ganz elendig an oder wird es dadurch für dich, fürs Gefühl besser? Und sowas kann man natürlich in der Hypnose, wenn mal dieser Denkprozess unterbrochen wird, ganz toll erleben. Und dann mhm. kann man auch sagen, nö, war jetzt wirklich gut, dass ich noch nicht gekündigt habe und dann auch wirklich dazu stehen oder man kann sich dann in Ruhe überlegen, eine Taktik überlegen, wie kann ich das jetzt anpacken? Man mhm. geht da nicht raus und kündigt. Also <lacht> da möchte ich zumindest mal nicht dran beteiligt sein. Nee, das ist ja so stimmt. die Entscheidung des, des genau. Patienten, dann, ja. was
0: er dann Oder sind das Patienten? Bei Klien, dir? Klienten, mhm. okay. Ja, es ja, ist im Grunde wie beim Coaching, ne? Ich mache das auch häufiger mit ähm, Klienten, dass die halt, dass sie versuche, sie in die Zukunft blicken zu lassen, also dann zurückzublicken, ja. Aber ja. das kann ich. Nur schwer erreichen, weil die oft, dann kommen die ja abers. Ne? Mm -hmm. Und das schaltest du halt. Nee, genau, das, ist, das ist natürlich toll, das ist eine oh. super Ergänzung. Ja. Sie ja.
1: Ja. Hm, kommen auch meistens dann schon mit, ähm, wo sie sagen, ich möchte gern, aber. Und dann sage ich, ja super, setz dich mal. Das ist dann für mich natürlich genial, weil ich dann einfach auch einen Anhaltspunkt habe. Ich muss nicht rumstochern oder sagen, naja, jetzt suchen wir mal und versuchen mal und gucken, sondern dann kann man wirklich anpacken und dann
0: geht es auch wirklich ja. schön schnell. Also die Hypnose ist da, um die Abers auszuschalten und Möglichkeiten zu eröffnen. Genau, so kann man gut zusammenfassen, ja. Toll. Ich habe es noch nie gemacht, also deswegen für mich ist es auch ganz fremd und mhm. auch so ein bisschen unheimlich, mhm. aber ich, ich glaube, das liegt auch daran, wie man, ähm, wer das mit einem macht, man muss der Person ja auch ja. bedingungslos vertrauen. Mhm. Das erlebe
1: ich auch unheimlich oft, dass die, wenn die Klienten dann da sind dass wenn die mich vorher überhaupt nicht gekannt haben, da ist erst klar eine Skepsis, dann erkläre ich kurz, was ich jetzt eigentlich mit denen mache. Dann sehen sie, gut, ich bin jetzt hier nicht kein Unmensch, die Räumlichkeiten sind auch einigermaßen. Dann, wenn das mit der Chemie passt, dann öffnen die sich so extrem teilweise, dass ich dann auch anschließend da sitze und denke so, wow, <lacht> anderthalb Stunden, was man da für Infos von Menschen kriegt, die man vorher echt nicht gekannt hat. Aber das ist bei mir irgendwie bei allen so, auch bei den Leuten, mit denen ich jetzt in der Vorbereitung für den Ordner gearbeitet habe, extrem offen. Und ich bekomme Hilfen von Ecken, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hätte. Ähm, die sind einfach so offen vom Thema her, auch mir gegenüber und auch mit den Krebspatienten, wenn ich da jemanden habe und auch die Angehörigen. Es, ich arbeite unheimlich nah an den Klienten. Also irgendwie, das ist das Schöne an diesen Tabuthemen, weil die Hypnose, macht es unheimlich nah. Bei dem Krebspatienten bist du allein durch die Tatsache, dass es alles ähm, plötzlich begriffen, endbar sein kann. Da bist du unheimlich nah. Da darfst du also wirklich sehr, sehr nah dabei sein. Und bei dem Ordner, den ich jetzt mit dem Workshop erarbeite, das ist ein Thema, da bin ich näher wie nah. Also auch wenn die Leute komplett gesund sind, die denken über Sachen nach, die, ja, einfach eine Öffnung erfordern. Da
0: muss man mal über seinen Schatten springen. Mhm. Ja, das sind ja auch oft Sachen, die man nicht, oder manchmal einfach nicht mit einem Familienmitglied zum Beispiel besprechen kann oder möchte, mhm. weil das halt das so, so wirklich macht. Ne? Ja. Und dann ist es ja schön, wenn man jemanden hat, der dem man vertrauen kann und ähm, mit dem man das dann anders machen also auch trotzdem machen kann. Mhm. Ja. Und das muss ich sagen, das strahlst du halt auch aus, ja? Dass ja, man gut. das Gefühl hat, zu Sandra kann ich mit einem kommen. <lacht> ja, Sandra ist da und hört zu. Hm. Ja, das, das macht, glaube ich, viel aus. Wie, wie ist denn das mit? Ähm, du machst auch Hypnose für Krebspatienten. Oder? Ähm, selten. Selten. Selten.
1: Okay. Also ich mache hauptsächlich Hypnose für. Alle möglichen. Mhm. Die Krebspatienten ähm, bietet sich dann die Hypnose gut an, klar, wenn sie Ängste haben, wenn sie Angst über die Tatsache überhaupt haben, wenn sie Probleme haben, Ruhe zu finden. Und was halt absolut genial ist, wenn die im Krankenhaus liegen und sind nicht mehr mobil, wenn du dann mit einem Patienten eine Fantasiereise machen kannst, was im Prinzip jeder über eine Anleitung machen kann. Ähm, eine Fantasiereise machen, den noch mal schwimmen schicken, wenn der im Krankenhausbett liegt und weiß ähm, er kann das im Moment einfach nicht. Mhm. Finde ich eine tolle und dankbare
0: Geschichte dann. Hm. stelle ich mir gerade vor. Vor allem, wenn man vielleicht auch weiß, dass man da aus dem Bett nicht mehr rauskommt. Na dann sowieso. Ja. <lacht> dann ist das natürlich eine tolle Sache. Ja. Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit mit Krebspatienten generell aus? Wie lange dauert die Du gehst anscheinend auch ins Krankenhaus. Mhm. Was was passiert da?
1: Ist unterschiedlich. Also ich bin einsatzbereit wirklich ab Verdachtsfall. Das heißt, wenn die bei irgendeinem Arzt waren, sei es bei Facharzt oder beim Hausarzt, und der hat gesagt, es könnte, wir müssen mal weitere Untersuchungen machen, dann bin ich greifbar. Also die Hausärzte hier im Umkreis wissen von mir, die haben meine Adresse, die haben meine Kontaktdaten, Visitenkarten. die können Kontakt herstellen. Ähm, im Optimalfall bekomme ich sie nach Diagnosestellung, bevor sie in irgendein Loch fallen, bevor sie in eine Depression rutschen, bevor sie die Therapie anfangen. Weil es gibt nichts Dankbares, als wenn ein Patient mit einer positiven Therapieerwartung in das Ganze reinrutscht. Klar, das mhm. ist eine Therapie, kein Spaziergang. Der Krebs an sich ist eine harte Sache. Aber wenn derjenige... Also ich sage jetzt nicht angstfrei, das, das nehme ich mir gar nicht raus, dass ich den Patienten da freudestrahlend in irgendwas reinjage. Aber wenn derjenige einfach sagt, gut, ich hab den Mist jetzt, aber ich gehe es jetzt an und die Familie steht hinter mir, dass dieses komplette Paket stimmt, dass der keine Angst hat, im Geschäft irgendwo runterzufallen, weil er jetzt krank ist und nicht mehr so viel leisten kann. Und wenn die Familie auch mit im Boot ist, wenn die Familie sagt, gut, wir haben jetzt das in der Familie, aber wir ziehen es zusammen durch. Und da ist halt oft schwer auch dieses Miteinander in den Familienmitgliedern, das über, das über die Geschichte reden. Ganz fies ist es, wenn Kinder mit in der Familie sind. Wer sagt es den Kindern? Ähm, wie sagt man es den Kindern? Und da bin ich dann eben auch Mittelsmann, dass ich sage: gut, ihr könnt mit den Kindern herkommen, ich kann zu den Kindern hingehen, je nachdem, wie es gewünscht ist, und kann dann wirklich so viel Infos rausgeben, wie nötig ist. So wenig wie möglich natürlich, aber dass die Kinder informiert sind und die kriegen, die haben so feine Antennen, die kriegen das einfach mit, wenn irgendwas ist, mit Elternteil, mit der Mama, wenn die öfters ins Krankenhaus muss, da muss drüber gesprochen werden, weil die beziehen es
0: ansonsten einfach auf sich. Mhm. Die können das nicht so unterscheiden. Du bist also nicht nur für den Patienten selber da, sondern... Auch für alle. Für viele um Sachen außenrum,
1: ja, also für die Familie, für die Angehörigen, wenn da Redebedarf ist, klar. Speziell für Kinder so zwischen zwei und zwanzig ist einfach eine Spanne, wo ich sage, die müssen noch jemand haben zum Reden. Und mit dem Patienten, mit dem Krebspatienten an sich ist schwer, weil wenn du Angst hast um deine Mama, die an Krebs erkrankt ist, dann willst du vor der nicht weinen. Dann tröstet dich deine Mama, die eigentlich selber Trost bräuchte. Das ist so ein Teufelskreis. Und dann wird's es lieber ausges ausgesessen oder ausgeschwiegen. Und das soll ja auch nicht sein. Das soll ja keiner dran kaputt gehen. Deswegen finde ich, ist die Arbeit mit der Familie unheimlich dankbar. Egal, wie es jetzt dann läuft, wie es ausgeht. Aber einfach nur, dass die auch miteinander wieder drüber reden oder jeder einfach die Infos hat, die er braucht und will. ja. Viele wollen es ja gar nicht wissen. Dann ist das aber auch in Ordnung.
0: Dann muss derjenige halt mit sich selber klarkommen. Die wollen keine Einzelheiten über die Erkrankung oder die wollen generell nicht wissen, dass das da ist?
1: Mm, das lässt sich schwer verschweigen, dass ein Krebs ja, ja, da ist. Ja. Die wollen dann keine Infos über Prognose. Also das Schlimmste ist ja, wenn man dann so eine Diagnose hat und googelt. Also ja. der... Ganz Sie übel. Schwanger sein ist auch ja. nicht gut. Nee. <lacht> nee, also, ähm, Google ist bei allen Krankheiten, finde ich, nicht so der optimale Berater. Das geht ganz schön in die Hose, weil da findest du natürlich über Zahnstein die schlimmsten Geschichten. Also du kannst da wirklich alles kaputt reden. Und über Krebs findet man natürlich sehr, sehr viele Infos, auch viele Heilversprechen, wo ich mir jetzt denke, mutig. <lacht> mhm. Mutig oder blöd. Je nachdem. Ähm,
0: Tja. Woher nimmst du die Kraft, diese Arbeit zu machen? Hm. Hauptsächlich aus dem Wissen
1: raus, dass ich den Leuten wirklich was Gutes tun kann, denen helfen kann. Also, das, ich brauche da nicht wirklich Kraft dazu, um diese Arbeit zu machen. Für mich ist es nicht schwerer, mit einem Krebspatienten zu reden, als ähm, mit jemand, der Migräne hat. Ich mache da von der Krankheit her nicht wirklich einen Unterschied, was ich eine Zeit lang nicht konnte. Und wo ich dann noch zwei Jahre komplett ähm, keine Krebspatienten genommen habe, war nach meiner Trennung von meinem damaligen, also von meinem Mann. Und da habe ich zwei Jahre lang keine Krebspatienten nehmen können, weil ich hatte einfach keine Barriere. Das ging nicht. Da habe ich gesagt, gut, da war ich mich jetzt selber. schade drum und habe dann Damals auch ähm, meine bestehende Praxis schließen müssen, weil einfach ohne die Krebspatienten hat sich die Hypnosepraxis nicht alleine getragen und die lief gerade an, habe ich gesagt, gut, dann lieber jetzt gleich zumachen und mich um die Kinder kümmern, die damals ja noch mit zwei und mit sieben relativ klein waren und jetzt im zweiten Anlauf in die komplette Selbstständigkeit. Mhm. Ja, manchmal dauert es einfach ein bisschen länger.
0: Sollte es jetzt so sein. Eben. Vielleicht, ja. Mhm. Aber wie hast du das, also du hast gemerkt, dass das zu dicht an dich rankommt nach der Trennung. Mhm. Und wie hast du denn dann nachher das wieder aufgebaut? Also ich wollte wieder,
1: es hat wieder, also ich habe wirklich wieder
0: für gebrannt. Ich wollte
1: ähm, mehr Infos über die Arbeit wieder haben. Ich habe gemerkt, ähm, klar, es kommen immer wieder Kontakte zu Krebs auf. Du bist davor einfach nicht frei. Es haben zu viele Krebs, dass du da automatisch mit konfrontiert wirst. Irgendwann war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin wieder neugierig, mich, mich kratzt es nicht mehr, dass es mich verletzt, dass es mich ähm, persönlich toucht, sondern ich kann wieder mit umgehen. Und der Punkt mhm. war sehr schön. Das <lacht> nee, es, hat, es hat wirklich gut getan, da wieder zu sagen, hey, ja, ich glaube, jetzt
0: bin ich wieder soweit. Ich darf wieder helfen. Ja. ja es ist sonst eher selten, dass man sagt, Ich Schön, dass der Krebs wieder
1: das so äh, ja. Thema wieder in mein Leben Hat kommt. Hatte ich das jetzt so
0: formuliert? Nein, hast du nicht. <lacht> okay. Ich habe es einfach mal ganz frei formuliert. Okay. Nein, aber das ist tatsächlich, das Schöne ist ja, weil es ist ja nicht das Thema an sich, sondern es ist, dass du helfen kannst. Hm. Weil du helfen musst. Ja. Du kannst gar nicht anders.
1: Nee, ich glaube nicht. Das kommt zu dir. <lacht> ja. ja, irgendwie landen dann doch immer wieder die, ja, Lustige Themen ist jetzt wirklich falsch, aber die, ja, wirklich
0: interessanten Themen bei mir. Mhm. Ja, das mhm. ist deine Aufgabe, die zu, zu bearbeiten. Anscheinend. Ja, ja. Ja, und ich, wenn man dann auch merkt, wie du vorhin sagtest, es läuft alles, die, du bekommst Hilfe aus Ecken, die du überhaupt nicht erwartet hast, mhm. oder es kommen Menschen zu dir und, und, ähm, erzählen dir was, oder du bekommst Informationen, die unerwartet sind und, ähm, das zeigt aus meiner Sicht, dass du auf dem richtigen Weg bist. ja, ja Weil du das jetzt irgendwie anziehst. Das kommt irgendwie zu dir. <lacht> das soll dann so sein.
1: Ja, Also da staune ich momentan extrem. Gerade jetzt seit den letzten vier Wochen, wo ich einfach wirklich nochmal einen Gang zugelegt habe, nachdem ich da die Idee ausgesprochen hatte mit dem Ordner. Da ähm, ist teilweise schon wirklich so, dass ich am Schreibtisch gesessen bin und richtig mal kurzfristig Angst bekommen habe, weil die Nachfragen zum Beispiel für den Online-Workshop kamen, wo ich vielleicht einen Tag vorher mal gedacht hatte, ja, irgendwann irgendwann war für mich so in einem Jahr, könnte ich ja das auch mal online setzen. Und dann kam am nächsten Tag, also vorneweg, vier Anfragen, weil die ersten Termine einfach nicht gepasst hatten für diejenigen, weil ich jetzt schon mir ähm, ja, eine Deadline gesetzt hatte, dass ich einfach so ein bisschen ein Zeitfenster bekomme für die Ausarbeitung und dadurch dann eben auch die ersten Kurse schon terminiert habe. Und da hatten die Termine nicht so hundertprozentig gepasst beziehungsweise aus Berlin kam eine Anfrage. Und ich gesagt, gut, Berlin dann im Oktober. Ja, nee, ich wollte es gern früher. Und ich gesagt, okay, aber online äh, geht gerade noch nicht. Meine Homepage ist noch sehr... Altbacken, da haut es gerade noch gar nicht hin. Also es ist jetzt
0: steht einiges an. Ja, es wird spannend die nächsten Wochen, Monate. Ja, ich ähm, erinnere mich, was das erinnern? Ich meine, das, wie gesagt, es ist erst vier Wochen her. dass <lacht> Selbst Frauen in dem Netzwerk, die selbst offen sehr großes Tempo vorlegen, da saßen und sagten, das gibt's doch gar nicht. Aber jeder fühlt sich mitgezogen, ja. Also im, im positiven mhm. Sinne und und weil du das doch mit seiner großen Freude machst und einfach auch sehr dankbar bist dafür, das finde ich, also man merkt es, dass du es einfach genießt, dass es total vorangeht, ja. ja. Klar, es gibt doch nichts
1: Schöneres, wenn was funktioniert, wenn du den, einen Wunsch hast, ein Ziel hast und das Ziel so groß ist, dass du eigentlich, so wie ich, ich habe mir es ja fast nicht getraut auszusprechen, weil ich gedacht habe, naja, es ist eine Idee, die macht Sinn und dann macht die auf einmal so viel Sinn, wo ich gedacht habe, holla, jetzt mhm. aber und ja, das ist einfach Wahnsinn, wenn das dann anfängt zu laufen und sich dann über die ganzen Hilfsangebote so schnell ergibt, dass es wirklich ähm,
0: so schnell machbar geworden ist. War mhm. ja, cool. <lacht> ist noch cool. Ja, es ist ja auch, ich finde, es ist auch wieder eine schöne Geschichte dafür, dass es sich lohnt, Ideen in die Welt rauszutragen und zu schauen, was passiert. Ja. Manchmal passiert nichts, manchmal mhm. passiert sowas wie bei dir, manchmal passiert was in der Mitte, mhm. aber es ist man ist überrascht, was was alles geht, was man sonst nicht für möglich gehalten hätte. Absolut. Und ja. Auch die Nachtschichten momentan sind klasse, wenn ich dann
1: halt die Kids unter Tag habe, so wie jetzt in den Ferien. Wir hatten jetzt heute Morgen die Krebshilfe, Selbsthilfegruppe und haben einen schönen Spaziergang um den See hier in Hemsbach gemacht. War alles toll. Jetzt haben wir hier das Interview mit euch und dann heute Mittag haben wir noch einen gemütlichen Mittag bei der Oma und heute Abend wird dann wieder gearbeitet von um acht bis um denke ich mal bis um zwölf. Und heute Morgen hatte ich schon mal zwei Stunden. Dann sind es mit der Krebshelfergruppe dann doch, lass überlegen, acht Stunden habe ich dann heute auch wieder gearbeitet. Aber es ist einfach keine Arbeit, es macht so Spaß. Und äh, deswegen hat sich einfach Schritten die Selbstständigkeit total gelohnt, finde ich.
0: Allein ja, für die Strahlen
1: ja. hat sich das gelohnt. Ja. Ja, so gestrahlt habe ich letztes Jahr in Osterferien nicht. Da habe ich dann, die Kleine war noch im Kindergarten, die Große durfte an zwei Tagen mal mit in die Praxis an der ich damals als Praxisassistentin gearbeitet habe. Ähm,
0: ja, war nicht so toll. <lacht> hm. Hm. Ähm, Im Moment, hast du ja gerade gesagt, nimmst du deine Kraft aus dieser Freude, die du da dran hast und an dem Tempo und, und das hm. alles funktioniert. Wie achtest du sonst auf dich? Gibt es irgendwelche, Rituale, irgendwelche Dinge, die du tust, die dir gut tun und dir Kraft geben? Ich gucke, dass ich
1: regelmäßig rauskomme. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn die Gedanken nicht mehr klar sind, wenn ich zu viel Trubel im Kopf habe. Ähm, jetzt nicht zu viel an Aufgaben, sondern einfach, wenn es durcheinander wird. Wenn ich das nicht mehr geordnet denken kann, dann habe ich ein Problem mit mir selber, dann bin ich unausstehlich. Also spätestens meine Kinder sagen mir dann, Mama, ähm, was los? Und dann wird es Zeit für einen Waldspaziergang oder irgendwas, was für mich einfach gut tut. Und sei es mal eine Runde schwimmen. Ist jetzt morgens um die Uhrzeit, habe ich festgestellt, nicht so toll. Das ist dann ähm, sagen wir es freundlich. Du schwimmst viel Slalom. Auch in meinem Tempo muss man dann Slalom schwimmen und das ist nicht so meins. Also ich freue mich drauf, wenn der Baggersee jetzt wieder offen hat, wenn ich ja morgens einfach in den See hüpfen kann. Ein paar Meter schwimmen und dann noch ein bisschen in die Sonne. Einfach für mich ein bisschen sein, meine Zeit mir nehmen und ähm, dafür packe ich es immer noch nicht früher aufzustehen, aber ich ähm, nehme die dann unter der Zeit. Dann lieber mal einen halben Tag nicht arbeiten, sondern einfach nur irgendwo hin, eine schöne Gegend und dann in den Wald laufen, wobei ich ja in Leutershausen, wo ich wohne, den Wald direkt vor der Haustür habe. Also das ist so meine Sache, wo ich dann runterkommen kann und einfach auch, egal ob es schüttet oder irgendwas, dann,
0: wenn es passt, dann passt's. Mhm. Hm. Generell, hm, du hast gerade von deinen Kindern gesprochen, was sind denn so Dinge, die du denen noch so mitgeben willst im, im Leben von, und von deiner Freude, die du an deiner <lacht> Nichtarbeit ja anscheinend empfindest, weil es ist ja keine <lacht> Arbeit für dich, dass sie ihre Träume einfach leben sollen,
1: da wirklich dafür auch mal harte Zeiten in Kauf nehmen und das probieren, was sie vorhaben. Dann schief geht, geht schief. Dann ist so. Dann hat sie es aber wenigstens probiert. Mhm. Von daher, also
0: da sollen sie probieren. Ja, ist auch, finde ich, so wichtig. Ähm, das sehen wir auch im Podcast immer wieder, dass, was du sagst mit den harten Zeiten, Ja, die gibt es halt auch. Es ne? ist nicht immer alles rosig, selbst wenn man seinen Traum lebt. Mhm. Ähm, aber vielleicht muss es auch genauso sein, damit man den. Ich hätte den Gang, glaube ich, nicht zugelegt,
1: wenn die Zeit jetzt nicht so hart gewesen wäre. Also, das war dann so das halbe Jahr, wo dann die Förderung vom Amt ausgelaufen ist. Und ich musste irgendwo noch einen Gang zulegen, weil alleine das, was ich bisher gemacht habe, hat anscheinend nicht gelangt. Und es war gut so. Also. Mhm. Ich habe nicht gewusst, dass ich selber zu sowas fähig bin, sowas ins Rollen zu bekommen und einfach auch das dann komplett mal fertig zu machen, weil ich einfach auch oft gehört habe und ähm, lange gehört habe, dass ich ja eh Sachen nie fertig bringe und dass ich das dazu nicht taug. Das hat auch lange wehgetan, das habe ich jetzt schon vor einer Weile abgelegt, Das es einfach war halt so, hab's halt gehört, aber irgendwo hält man es dann doch fest. Ja. Und das ja, sind Glaubenssätze, ne? Ja, das. Und einfach auch, ähm, es hat einem verletzt. Klar, ja, klar. Und da muss man dann erstmal den Schritt finden, drüber zu stehen. Und ich gehe davon aus, ich habe es geschafft, ich stehe da jetzt schon eine Weile drüber. Und äh, ja, ich einfach auch schön für die Kinder mehr da zu sein in meinem Halbtagsjob, den ich dann nach meinem Ganztagsjob, den ich einfach nicht auf die Reihe bekommen habe mit den Kindern alleinerziehend. Da ziehe ich den Hut vor jeder Mama, die das oder jeder Papa, der ganztags arbeitet. Und Kinder hat. Also Respekt. Da kriegt man dann finanziell ähm, doch mehr auf die Reihe. Und am Halbtagsjob habe ich eigentlich nur für die Überstunden für die Ferien gearbeitet. Und ähm, finanziell wäre da nichts gewesen. Also da wären wir nicht vom Fleck gekommen. Wir wären zurechtgekommen, klar. Aber ich habe dann doch ein bisschen Anspruch ans Leben. Ich möchte noch ein bisschen was erleben. Ich Hätte gern Wohnmobil irgendwann, das ist so mein großer Traum, dass ich definitiv vor vorm Abi der Großen, dass wir uns ein schönes Wohnmobil kaufen können und da einfach, ja, die Gegend hier, wir haben es so schön hier. Ab rein freitags und dann sonntags wieder zurück, gerade so kurze Sachen oder halt längere Urlaube. Ja, man hat so seine Träume. Das
0: ist gut. Das ist gut. Ähm, das war jetzt ein, ein persönlicher Traum, wie sieht es denn aus? Ähm, beträumen für, deinen, für deine Praxis, für deine Arbeit. Ja, das ist gerade spannend. Also die hm, da hat sich heute
1: nochmal eine neue Ebene ergeben. Ich werde sehr wahrscheinlich mit meinem Cancerfighter, also mit meinem Krebskämpfer, dann doch nochmal durchstatten, aber erst, wenn die Workshops stehen, wenn die Workshops wirklich fertig ausgearbeitet sind, wenn die Termine soweit sicher sind, wenn der Online-Workshop steht und dann werde ich mich da um das ja, Cancerfighter wieder kümmern, dass ich einfach sage, ich habe jetzt mein Netzwerk schon stehen an Leuten, die mich unterstützen wollen, die Krebspatienten beraten möchten. Und äh, da werden wir jetzt über Ostern uns nochmal zusammensetzen mit dem kleinen Team, was wir jetzt da haben und werden mal so die ersten Schritte ausknobeln, austüfteln, wo es denn hingehen kann. Also definitiv so, dass man dann kostengünstiger für die Krebspatienten beraten kann, weil im Moment habe ich ja davon leben müssen, dann musste ich meinen Stundensatz verlangen, was mir oft wirklich Bauchweh gemacht hat, weil ein Krebspatient kann nichts dazu, dass er bei mir ist. Der ist froh, dass er Hilfe kriegt und ich muss von ihm Geld verlangen, weil es die Krankenkassen einfach nicht übernehmen. Und das hat mir, also, das war so das Hauptproblem von, von meiner Arbeit mit den Krebspatienten, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, meine Arbeitrechnung zu stellen. Das war äh, blöd. Und die Situation möchte ich halt einfach ein bisschen optimieren. Das heißt, ich habe Leute die auch mitberaten möchten, die auch in Kliniken mitarbeiten möchten. Und da kann man jetzt ja nochmal anders denken, wenn mein Lebensunterhalt eben nicht davon
0: abhängig ist. Das wird nochmal eine ganz andere Freiheit dann. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, das ist, man ist dann ja viel, viel freier, ne? Absolut, ja. Mhm. Auch, auch emotional
1: freier, wenn man klar wenn du sagen kannst, du, ja, dann mache ich halt mal einen Infostand. Ja, wenn mir der nicht wehtut, wenn ich in den acht Stunden nicht hätte arbeiten müssen, dann ist das für mich auch kein Problem, den zu machen. Da stelle auch ich mich gern dahin und, und halte Infos. Aber jetzt im Moment äh, wäre es halt einfach in dem Geschäftsaufbau
0: von mir nicht möglich gewesen. Hm. Ja. Alles zu seiner Zeit. Eben. <lacht> ja, und ich glaube auch bei dir ist einfach so ein Gefühl, du wirst ich glaube, du kannst noch gar nicht so groß denken, wie es bei dir werden wird. Also du wirst einfach, glaube ich, noch so viel erreichen, was du dir gar nicht zu träumen wagst im Moment.
1: Ja, also mit den Ordnern, mit dem ja. Workshop bin ich sehr vorsichtig, weil ähm, das erschlägt mich gerade noch ein bisschen. Da brauche ich auch, glaube ich, wirklich noch Unterstützung von jemandem, den ich da schon äh, in Gedanken habe, der mir da einfach mal das Marketing technisch mal mhm. ein bisschen mitordnet und mal als ja, schon erfahrener Geschäftsmensch einfach mal da Input gibt, wie ich sowas gut anpacke und, und nicht versemmel. Ja, da brauche ich dann schon auch Unterstützung, genauso wie ich das dann einfach ähm, vom Konzept her
0: sichern muss. Ich bin mir ganz sicher, dass du da deinen Weg gehen wirst, weil die Menschen werden einfach zu dir kommen.
1: Ja, also spätestens dann über die SOS-Karten, die ich jetzt ab nach Ostern ausgeben und verschenken kann.
0: Ähm, was?
1: was ist das? Das sind kleine Faltkärtchen, so wie eine Visitenkarte, Doppelvisitenkarte, die so groß sind wie eine Versicherungskarte. Mhm. Die sollte optimalerweise zur Versicherungskarte in den Geldbeutel. Und auf dieser SOS-Karte, die ist aufgebaut von meinem Workshop her, Da sind alle wichtigen Details, ob eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht, ob eine Beerdigungsverfügung besteht, Blutgruppe, Allergien, wichtige Medikamente, also wirklich so ein kleiner doppelseitiger Pass. Und der kann dann von demjenigen, der den Geschenk bekommt, ausgefüllt werden und bei sich in die, mit Notfallkontakt ist auch noch drauf, klar, ganz wichtig, ich vergesse die Hälfte hier. Und der sollte dann im Geldbeutel mit dabei sein. Und da gehe ich jetzt nach Ostern die Ärzte hier im Umkreis an oder da eben, wo ich die Workshops gebe, Kindergärten, Tierärzte, weil die Tiere dürfen nämlich auch mit drauf benannt werden. <lacht> ja, und ich denke, da wird dann der Workshop schon noch ein bisschen bekannter werden.
0: Ja. Ja, was du machst, ist wirklich so allumfassend, ne? Hm. Also dann. du schaust in alle Lebensbereiche rein, schaust alle Familienmitglieder und so weiter an ja. und das ist ein schöner großer Blick, den du hast. Danke, Mann. Du machst das ja auch nicht nur nicht nur hier, ne? Du, also sagst du sagst immer, also dass du zu den Ärzten hier im Umkreis gehst, mhm. aber im Grunde genommen, du machst es ja auch weiter, ne? Also du, ich mache es deutschlandweit. Ja. Mhm.
1: Genau, also ich kann deutschlandweit gebucht
0: werden. Ab zehn
1: Personen komme ich hin, wo immer ihr mhm. mich wollt. Das ist möglich. Wir haben es jetzt hier in Stuttgart, in Mannheim, Metzingen, auf Kloster Andex, habe ich mir das erlaubt zu buchen. Mhm. Und in Berlin ist jetzt geplant. Also Toll. im Oktober, da habe ich noch keine Räumlichkeit. Aber so, das sind jetzt die ersten Workshops, die ich gesetzt habe vom Termin her. Mhm. Und äh, das wird noch weitergehen, klar. Und dann der Online-Kurs. Äh, ja. ja. <lacht> der ist dann für alle, wo der Termin nicht passt. Ja. Mhm. Aber du würdest auch Beratung per Skype machen, ne? Zum Teil. Ja, 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 genau. Also die Krebsberatung, die läuft auch schon per ja. Skype. Und äh, das ist einfach ganz toll, weil die Leute können dann, wenn Notfall ist, wirklich kurzfristig mit mir Kontakt aufnehmen. Ich muss nicht irgendwo in ein Krankenhaus düsen oder die Patienten sind oft nicht mehr so mobil. Und mhm. da kann man dann gut per Skype arbeiten. Ja. Mhm. Oder auch wenn sie eben weiter weg sind und ich es nicht hinbekomme oder die Patienten nicht hierher kommen können. Ich meine, die Hypnosepatienten, die kommen von Stuttgart und von Heilbronn zu mir, hier nach Hemsbach, das ist kein Ding. Aber es ist natürlich angenehmer, wenn man die Krebspatienten so betreuen kann. Klar. Und Hypnose
0: per Skype mache ich nicht. Das ist mir yes. zu heiß. Ich glaube, das ist noch unheimlich, Sehr. Wäre mir auch direkt ja. auch unheimlich. Nö. Hm. Nochmal auf das Allumfassende so, und die große Vision und so weiter zurückzukommen, auch schon die letzte Frage. Wenn es, nehmen wir mal an, du könntest wirklich jedem Menschen, weil da ist so ein magisches Mikrofon und könntest jedem Menschen was, was mitteilen oder mhm. was sagen, was wäre das? Was wäre deine Botschaft an die Menschen?
1: Hm. Dass jeder echt einen Schritt größer denken soll, als er sich zutraut. Ja. Weil es ist so viel in jedem selber. Steckt so viel in jedem selber drin. Es ist so viel möglich. Einfach mal ausprobieren.
0: Und sich dann dann darüber staunen, was daraus werden <lacht> Absolut, kann. Absolut, ja. Und genießen. <lacht> oh ja, das ist ganz wichtig. Genießen. Ja. Liebe Sandra, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe es auch sehr genossen. Dankeschön. Ich find auch find ganz ganz angenehm. Sehr viel Erfolg bei allem, was du tust. Und bitte mach weiter, deine tolle Arbeit und gib Menschen so viel Kraft danke dir. Bye.